0: Um, esta mañana tenemos un, no es visita, pero una persona de la congregación que va a estar compartiendo con nosotros por primera vez los domingos de la mañana. Su nombre es Pablo Vergara. Pablo ha estado con nosotros por un par de años y nos conocemos desde él. Tenía un aporte más o menos así, así que no es un extraño para mí. Y es un hombre que Dios ha usado mucho en el área de empresa, pero particularmente su corazón está en el llamado que Dios ha puesto sobre su vida junto con su esposa Andrea. Ellos son, como dije, parte de la iglesia hace como dos años y quisiera que nosotros le demos la honra de recibirla con un aplauso. De bienvenido a este
1: Buenos días, trajeron sus Biblias, a ver muéstrenmela, levanten sus Biblias, a ver cuántos son tecnológicos o cuántos son libreros, si no tienes tus Biblias te tengo muy buen dato pero después lo conversamos, no, no, no. vayan buscando en Jeremías capítulo 13. Jeremías 13, hoy es un día particularmente 13, Jeremías 13, especial para mí no, no solamente porque comparto, sino porque hoy cumplo 12 años de matrimonio con la rubia preciosa que está por ahí dejando los hijos, así que es especial, um, este, gracias, gracias, no, para ella por aguantarme, Am, um, si gustas anotar ahí eh, la lección de hoy, se llama Tu posición revela tu posesión. Y cuando muchas veces entendemos que somos cristianos, nos vamos dan dando cuenta que Dios nos ha dado una particularidad de ser llamado Hijo de Él. Y cuando entramos y entramos a este circuito de rutina cristiana, nos vamos dando cuenta lentamente de que no somos unos clones. La religión nos enseña a que nos vistamos de una forma igual, que hablemos del mismo lenguaje, que actuemos, pero el reino de Dios excede esas cosas. El reino se hace en la individualidad de cada uno de nosotros. Dios te ha creado único. Ya eres un campeón, le ganaste a un montón de espermatozoides. ¡Woo! Esa es la buena noticia. Pero Dios te ha creado con un propósito específico. Pero esa verdad revela que Dios te ha diseñado con promesas únicas que solamente descansan en tus hombros. Nadie más las puede ejercer. Nadie más puede realizarlas. Porque Dios te ha preparado con esa bendición. Um, y cuando vas conociendo cuál es tu posición en el reino, tú puedes decir, bueno, soy hijo, soy una princesa del rey, soy alguien que Dios llamó de las tinieblas a la luz y me puedes hablar de generalidades. Pero cuando tú vas entendiendo, Colosenses 3 habla de esto. Dice que tu vida... Está escondida en Cristo. Y cada vez cuando tú empiezas a tener relación con Cristo, Dios te empieza a revelar tu posición específica dentro del reino. Um, y Roger compartió hace unos domingos atrás y habló sobre un ejemplo de que Efesios 6 habla sobre la armadura de Dios. Y habla sobre una característica que la armadura nunca fue hecho o nunca estuvo cubierto la espalda. Porque, como dice Hebreos 10.39, no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos por fe. Pero esto habla, y es simplemente la introducción, pero si quieren anotarlos ahí, en Efesios 6.14 la NTV dice, defiendan su posición. En medio de de la, del desarrollo del, de las armas espirituales. En medio de eso aparece esta frase, defiendan su posición. Primera de Pedro 2.9 dice, porque somos un pueblo elegido, sacerdotes del rey, nación santa, posición exclusiva de Dios, Lo que antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblos de Dios. Y antes de entrar al texto. Quiero comentarles esto. Hay una isla en el sur del Pacífico que se llama Pingelap. A lo mejor casi nadie la cacha porque yo tampoco la conocía. ¿ya? Pero esta isla, eh, hace años atrás, vino un tsunami a las 3 de la mañana. Y destruyó prácticamente a todos sus habitantes. Los astutos, me parece que eran chilenos, no sé, nada, vivieron en el cerro. O algún marido que lo mandara a la puta del cerro siempre. ya Y se fueron a vivir dos familias ahí, distintas. Pero estas familias sobrevivieron a esta terrible catástrofe. Pero tenían una particularidad. Eran eh, daltónicos. Entonces no disfrutaban, de en ese entonces, de todos los colores. Como murieron... Y eran dos familias distintas, empezaron a procrear y a tener hijos y lentamente la isla volvió a la normalidad. Pero oh, casualidad, que esta degeneración se fue multiplicando. Tingelap, en el día de hoy, es una de las islas más bellas que existen en la Tierra. Pero los que viven ahí no la pueden disfrutar porque son daltónicos. Lo mismo pasa en el reino cuando no sabes tu posición. Pues está rodeado de cosas maravillosas pensadas para tu vida. Y que Dios anhela hacer con tu vida. Dios no solamente tiene el poder para promocionarte ni para bendecirte. Él anhela hacerlo. Pero al no saber quién eres, nada de lo que Dios ha pensado se va a desarrollar en tu vida. No queremos en la viña... Gente que venga con rutina cristiana. No queremos asistentes de domingo. Queremos gente que se meta en el reino de Dios y que entienda la profundidad del que Dios te ha preparado con un diseño fantástico y glorioso y e único. Vamos a Jeremías 13. Quiero hablar sobre tres características de la intimidad con Dios. Eh, tengo la versión NTV, por si acaso, si te difieres algunas palabras. Ah, Jeremías 13.1 dice, Esto me dijo el Señor, ve y cómprate un calzoncillo de lino y púntelo, pero no lo laves. Si alguno se hace significado, bórrelo, ya capaz que la esposa lo está acodiando. No, no, no. Este, ve y no lo laves. Así que, Compré el calzoncillo como me indicó el Señor y me lo puse. Versículo 3. Luego el Señor me dijo, me dio otro mensaje. Toma el calzoncillo que tienes puesto y ve al río Éufrates. Allí escóndelo en un agujero entre las rocas. Así que fui y lo escondí junto al Éufrates, como el Señor me había indicado. Mucho tiempo después... El Señor me dijo: Regresa al Éufrates y toma el calzoncillo que te dije que escondieras. Así que fui al Éufrates y lo saqué del agujero donde lo había escondido. Pero ahora estaba podrido y deshecho. El calzoncillo ya no servía para nada. Versículo 8. Entonces recibí este mensaje del Señor: Así dice el Señor, esto muestra cómo pudre el orgullo de Judá y Jerusalén. Esta gente malvada se niega a escucharme. Tercamente siguen sus propios deseos y rinden cultos a otros dioses. Por tanto, se volverán como este calzoncillo. No servirán para nada. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser y atención con esto, iban a ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria y un honor para mi nombre, pero no quisieron escucharme. Quiero hablar sobre tres características de la intimidad con Dios. Punto número uno, la verdadera identidad con Dios revela tu posición. Dios te ha creado simplemente, como dice acá, para estar adherido a Él. Dios te anhela, Dios canta por ti, Dios te espera en la mañana. No solamente Él quiere bendecirte, Él quiere tener una relación contigo, porque tu vida está escondida en Él. Esta es la primera idea cuando um, Jesús habla de este diseño de Dios. Y quiero abrir un paréntesis ahí, y para entender la profundidad de esto, consultarles, que venga a su mente cómo se llamaba el primer hombre que Dios creó. Ya, ah, dejo tres segundos, la respuesta es absolutamente fácil. ¿Ya? Si tú respondes que es Adán, por favor en marzo inscríbete en la escuela teológica porque no cacháis nada, ¿ya? No fue Adán el primer hombre que Dios creó. Y no tengo la Biblia mormona por si acaso, ¿ya? Este, el primer hombre que Dios creó que aparece en tu Biblia... Se llama que Dios tomó el barro y sopló su espíritu y lo llamó alma viviente. Este ser estaba en completa relación con Dios. Nada se interponía y Dios declaró sobre él su autoridad y su dominio. Y él delegó confianza en él para que él desarrollara tareas. Dios delega en él su favor. Este hombre decide pecar y Dios le tiene que cambiar la identidad y ahí lo nombra Adán. Adán en hebreo significa tierra sin conocimiento, polvo sin revelación. Y desde ese entonces Dios se tuvo que autorrevelar. En el tabernáculo Dios mandó la ley y la ley dice no harás, no harás, no harás, no harás y tú y yo cochinos pecadores hacemos, hacemos y hacemos porque la ley no fue hecha para que tuviéramos conciencia que podemos agradar a Dios o salvarnos sino la ley fue hecha para que entendiéramos que necesitamos un Salvador de ahí vino Jesús y la gracia se abrió y el mismo eh, verbo en griego que cuando está la identidad de Jesús y se abre el cielo sin antes que Jesús hubiese hecho un milagro y sin antes que él pre predicara o dijera algo el padre dijo este es mi hijo amado que yo tengo contentamiento ese mismo verbo que cuando el cielo se raje y se abre es el misma apertura eh, sucedió en el velo cuando Jesús muere el velo se raja y es el favor del padre a través de su creación a través de sus hijos Dios te mira y no tienes que hacer nada para agradar a Dios porque ya eres hijo Dios dice y dictamina sobre tu vida este es mi hijo amado Tal vez tu posición, eh, tu padre ter terrenal nunca te sentó y te miró a los ojos y te, y, y te eh, abrió su corazón. Y dijo, tú eres mi orgullo, tú eres mi orgullo. No importa lo que haces o dejas de hacer, siento orgullo por lo que tú eres. Tú eres mi gloria, cuando te vean a ti me van a ver a mí. Eso dice el Padre a través de tu vida. El diseño del pueblo de Dios y lo que dice acá, Dios dice, ustedes iban a ser mi pueblo. Yo los diseñé para que fuera mi orgullo. Dios siente orgullo por ti, porque la religión nos enseña unas normas de hacer. Como dije, tenemos que vestirnos de esta forma, hablar de esta forma, repetir esta forma, y si no alcanzas a hacer, entonces no eres. Y el reino es completamente distinto. El Padre rajó el velo y hoy siente placer en estar contigo. Esa es tu verdadera riqueza. No tienes que cumplir normas. No tienes que fijarte en tu pasado ni en tu pecado. Si el enemigo viene a recordarte tu pasado, es muy simple. Recuérdale su futuro. Ya está vencido. Eres libre. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo suelto esta Biblia, hay una ley que opera en esto, que es la ley de gravedad. Yo suelto y se cae. Pero cuando me subo a un avión. Me someto a otra ley. La ley de la aerodinámica. Y me subo. Bueno, algunas veces se cae, pero en lo general nunca se cae. Porque estoy sometido a otra ley. Ahí entendemos este versículo. Ningún 8-1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan bajo la ley del pecado y de vida, de las reglas, sino bajo la ley del espíritu y vida. Esta es tu posición. La vida en el Espíritu, cuando Dios sopla, mira, y esto es interesante, cuando el alma viviente en la creación, Dios sopla de su Espíritu y vive en el Nuevo Testamento, esa vida en el Espíritu, de Nicodemo, la pregunta de Nicodemo, y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, en griego es Zoe es la vida en el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo loco? Que Zoe cuando Pablo revela, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo pasó, aquí todo hecho nuevo. En griego hay una figura en el griego que dice, todo lo que tú eras, Adán, pasó, tú ahora eres alma viviente. Completa conexión con Dios. Por eso que Dios dice, o sea, hebreo dice, te castes? ¿Tienes un problema? Entra confiadamente al trono de la gracia. Mis hijos, yo estoy en la librería y tengo al medio una oficina y de repente estoy negociando cosas con proveedores o compradores. El único que no toca la puerta, el único que no llama a, a mi teléfono, los únicos que pueden entrar libremente e interrumpir, no importa quién sea, sabe quiénes son mis hijos. Para todo lo que sea por ellos. ¿Cuánto más el reino cuando necesitas algo? No vivas en condenación. No vivas diciendo no puedo, no tengo y no sé porque eso te paraliza. ¿Qué es lo que te paraliza? Un conflicto de fe. Tu pecado mascota, ese que dice te entrego todo, pero este no, es mi pecado regalón, ¿ah? es mi pecado mascota Y lo alimentas y eres un pecado lobet, ¿ah? ¿cachai? ¿no? Como, entonces, mi pecado lobet ahí, y lo tienes ahí, ¿ah? y, es como, y es como tu pecado es simplemente una falta de rendición por un conflicto de fe. Llámalo sexo, llámalo pornografía, llámalo adoración al dinero, llámalo adoración a la aprobación, llámalo mentira. No importa el quebranto que sea, es un conflicto de fe. ¿Por qué? Porque no has entendido cuál es tu posición. ¿Qué se revela esto? Cuando tienes verdadera intimidad con el Padre, vas entendiendo cuál es tu posición. Si yo te pregunto quién eres ¿qué me dirías? ¿cuál es tu lugar del reino? ¿cuál es esa promesa específica que Dios te ha dado para que desarrolles en este tiempo? ¿cuál es? no, 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 espérame tengo tres años en el instituto bíblico de Pablo Job. hice la escuela del reino ya estoy calificado sí, pero más allá de eso este es el segundo punto. La verdadera intimidad con Dios revela tu posesión, tu posesión. Esto de posesión, automáticamente, permiso, se nos vienen bienes tan tangibles o lo que tú tienes o lo financiero o tus propiedades no tiene nada que ver. Cuando tú sabes quién eres en Dios, Dios empieza a revelar en tu corazón tus posesiones. Y tus posesiones son aquellas palabras y promesas únicas que Dios tiene sobre tu vida. Si yo te pregunto qué es fe, automáticamente la certeza lo que se los muchos que no se ve. O no, sean sinceros, sí. Pero fe, dice Romano, es escuchar a Dios. La NBI, la Reina Valera, Dice, la fe viene por el oír, escuchar. Pero en otras versiones, dice, la fe es escuchar a Dios. Es muy significativo. Porque ese verbo es, es el mismo tiempo verbal cuando Dios se reveló a Moisés y le dijo, yo soy. Anda por el que yo soy. ¿Y quién me envía? El yo soy. Ese, en hebreo, es el mismo verbo, en romanos, cuando dice la fe es. Es, es el, miren acá, eterno presente. Es el eterno presente. Déjame decirte un secreto. Dios estuvo en tu mañana. Dios estuvo en tu mañana. Él no solamente tiene las soluciones a tus problemas. Él tiene todo creado para que tú emprendas y hagas. Es necesario que tú puedas entender tus posesiones. Nosotros no le agradamos a Dios. Capaz que me maten algunos, pero... Tú no te levantas a la mañana y deciles, Dios, te quiero agradar con mi comportamiento, te quiero agradar con mi negocio, te quiero agradar con mi trabajo, te quiero agradar con mi familia. Y luego te asientas por la noche y te pasas un check -list de todo lo que hiciste. Y dices, ah, Señor, qué bien me siento. Me costó, pero te estoy agradando. A Dios no se le agrada, a Dios se le cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y cuando tú tienes verdadera intimidad el Padre empieza a revelar lo que tú eres y hacia dónde vas y eso son las promesas Dios empieza a inyectar en tu vida fe Y la fe es soy. Si empieza a desarrollar Fe es crecimiento Fe es vida en el Espíritu Vida crece Si tú tienes un niño Y no empieza a crecer Hay algo enfermo en él La vida se expande La vida crece Es el mismo verbo de dynamis. Cuando en hechos Dios habla y dice Cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Les daré Poder Y este poder es dinamis, que es dinamita, es dínamo para generar luz. Y acá hay algo que me impresiona. Roger compartió sobre la verdad y realidad. Y hace dos domingos atrás yo compartí esto en otra iglesia. Y Mateo 11, 12 habla sobre esto y dice... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Así que todo el gimnasio, muchachos, a hacer pesas. Tenemos que ser violentos. ¡Ya! Esto no es así. Cuando tú tienes intimidad con el Padre, verdadera intimidad, Dios empieza a susurrar en tu corazón. Cuando Isaías fue al templo simplemente a buscarle, él tenía una comunión que escuchó a la Trinidad decir, ¿a quién enviaremos? Él estaba cerca por su intimidad. Cuando los siervos de David estuvieron cerca del rey, escucharon que el rey proclamó, me encantaría tomar agua de ese estanque solamente los que están verdaderamente cerca de su corazón, Dios empieza a revelar palabras que te definen, promesas que te definen, sueños que te definen. Y siempre estos sueños exceden tus capacidades, exceden tus recursos, porque es Él haciendo en tu vida. Entonces yo te pregunto, dime el tamaño de tus sueños. Y yo te diré el tamaño de tu Dios. No me digas tu teología. Porque como dice nuestro pastor. No podemos enseñar lo que sabemos. Pero solamente podemos reproducir lo que somos. Cuando tú eres en intimidad. Dios va revelando quién tú eres en él. Y ser violento es cuando Dios susurra una verdad sobre tu vida. Cuando estás en completa sintonía con Él y tú sientes que Dios te está llamando a hacer una cosa loca o tú sientes algo o sueñas con algo y de repente ves tu realidad y el reino de Dios es de los violentos es de lo que toman esa verdad y la bajan a su realidad y las realidades son transformadas no por lo bueno que eres no por lo santo que eres sino por la verdad Dios dijo hágase la luz y fue una palabra declarada y la luz se hizo la palabra de Dios el poder de Dios está completamente disponible para tu realidad hoy no se trata de una rutina cristiana no se trata de cumplir normas, se trata de intimidad y revelación de fe. Cuando vas entendiendo quién eres y vas teniendo intimidad, Dios va susurrando estas palabras y tú tienes que ser violento, agarrar esa verdad y llevarlas a tu realidad. Tercer punto. La verdadera intimidad con Dios revela tu destino. Y acá he hecho dos cosas. Cuando hablamos de destino para nosotros los canutos, al tiro pensamos en el cielo, y en las bodas, y ahí va a estar la noche, ¿sabían no? nada, no, nada. No, no. este, eh, va a estar, qué sé yo, tu grupo favorito, y, vamos, y, y pensamos en la, la boda de, del, del cordero, y pensamos ahí en en todo lo que va a pasar. Algunos piensan más en el juicio y en cuánto le va a tocar o no. O no. En esto mi esposa me compartió un chiste que se lo quiero contar en esta repartija. Que llegó un pastor, estaba ahí un, cho un chofer del colectivo de el, eh, Ruta Quilpue Viña. ¿Alguno ha hecho esa ruta en los minibus que van como 150 por, por hora por, por la ruta? Ya. Entonces llega y llegan los dos, y el pastor, ahí está el ángel Gabriel, y le dice al chofer del colectivo: pase por favor, y lo llevan ahí con todas las filitas, recorriendo las calles, y le dice, acá está su mansión, una mansión de 4.500 metros cuadrados, solamente en la casa, ¿cachai? Y, y tenía ahí unos ángeles que lo marcaban, era espectacular, y el chofer, ¡wow! ¿Qué pasó? Entonces el pastor de atrás dijo, si le tocó al chofer, me imagino la casa que me va a tocar a mí, ¡Wow! Y llega, y de repente hay una... Eh, media agua, sin puertas sin luz sin aire, y mira y le dice, creo que te equivocaste la otra era para mí y esta me, me toca esto a mí y el Gabriel va y, y le dice, no, lo que pasa es que cuando tú predicabas, todos se dormían, pero cuando él man, manejaba, todos oraban así que, <risa> él, él tenía verdadera comunión ah um, al entender nuestro destino, tú vas entendiendo que no es el cielo nuestro destino. Otra herejía que me mando. A <ríe> nuestro destino es realizar las promesas que Dios ha soñado con tu vida. Hoy. Ese es tu destino. Tu destino es saber quién eres, saber tus posesiones y echarlas a andar. No pierdas el tiempo, tienes un único tesoro, es tiempo. Lo malgastas en el reino o lo inviertes en el reino. Al cielo encontraremos miles de excusas. No me dieron oportunidad, no, no creyeron en mí, eh, eh, en la iglesia no había espacio, no me dejaron. Y el reino proclama, solamente concéntrate en mí. Mis palabras trascienden tus límites. Dios no llama a capacitados. Dios capacita al que llama por sus palabras. Entendiendo esto, tú debes entender que nuestro destino es cumplir. Y acá vamos a la idea de Abacuc y de gracia. Déjame hablarte de gracia un chiquitito. Cuando en Abacuc 2.4 dice, "Mas el justo por la fe vivirá. Es el primer versículo de la introducción a la vida de gracia de la idea neotestamentaria. Y ese versículo en hebreo dice lo siguiente, es una figura en hebreo. Cuando, para que no cachan cuando hablo de figura y eso, las, el griego y el, y, el, y, el, y el hebreo tiene cuando tú buscas una palabra, es una etimología. Luego hay un sentido que es la oración. Pero dos palabras cuando se juntan producen una figura. que En nuestro, en nuestro español es difícil de entender esto porque no existe mucho. Pero en este versículo, en hebreo, hay una figura que dice sobre la base de la fe el justo se va a desarrollar. La palabra vivir. Siempre en la Biblia es desarrollo, es crecimiento, es una fuerza activa y esto es, tú debes de entender lo mismo Jesús habló en Juan 15 permanezcan en mí y yo en ustedes una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos porque separado de mí nada puedes hacer Juan 15 4 y 5 Dios te ha creado especial como este calzoncillo de lino que era lo más fino para que te aferres a Él. Pero, pero cuando te escondes, cuando vives en temor, cuando no entiendes quién eres y cuáles son las promesas que Dios ha declarado sobre tu vida, te escondes. Te escondes en tus trabajos, te escondes en tu universidad, te escondes en tu familia. Y puedes hablar del cristianismo, pero cuando no hablas las promesas de Dios, te estás escondiendo. No importa si vienes de rutina a rutina cristiana o de congreso y congreso. Y no importa si compras libros y libros de los últimos top predicadores. Si no sabes quién eres, te escondes. Y cuando te escondes, va a pasar el tiempo y todo lo que fue creado hermoso con tu vida no sirve para nada. Lo mismo sucede cuando la rama se desconecta de beber en la vid. Tú no produces los frutos y eso es el conflicto y el equilibrio de la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque el primer destino es esto, es vivir, conocer las palabras de fe y desarrollar. Y Los segundos destino, fuimos creados para adorar uno de nuestros valores centrales en la viña. Pero en este equilibrio de conocimiento es la adoración. ¿Por qué? Mira, me voy a subir acá, que quiero ser bien gráfico. Para que todos me, me vean, me voy a sacar la ropa ahora. No, no, no. El tema es, ¿adoración es esto? Cuando la Biblia habla de adoración, hay una imagen que cuando tú la buscas en griego, hay dos terminologías. Una es postrarse y otra es estar cerca del rostro con intimidad. Pero la imagen es cuando había un siervo que se llamaba doulus, que era el siervo más económico. Esto cuando ibas al, al líder, a, 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 ahí eran tres por dos, te regalaban uno de estos esclavos. ¿ya? Era el más económico el que te lo que encajaban. Pero este esclavo tenía una particularidad, que estaba amarrado de pies y de manos. Era uno de los esclavos que no tenía movilidad propia. ¿Por qué? Porque su función era vivir así, mira, amarrado de pies y de manos, viviendo así, las 24 horas. No tenía derecho a alimentarse, no tenía derecho a ir al baño si que su señor no se lo daba vivía inherentemente entregado a la voluntad de su Señor. Era un siervo que se cambiaba dos, tres veces por semana porque moría. ¿Y ¿Qué importa? Se reemplazaba. Y este acto, de la... y su única función era lavar los pies a la gente que entraba. Por eso que Jesús lavó los pies. Y Pedro le dijo, ni loco me tocan los pies, tú no eres eso es la actitud de estar absolutamente rendido a la voluntad de su Señor. Esto, Este ejercicio en la Biblia es adoración. ¿Y por qué hablo de equilibrio de siervo? Porque desde este otro lado estaba el contraste. Estaba el siervo que era más caro. Solamente lo, lo tenían los nobles o los reyes. Era un siervo que se compraba cuando la mujer tenía seis meses de embarazo, era su partero, era su matrono, era el que lo cuidaba. Este tenía una particularidad que era eunuco, le, le costaban su miembro reproductivo. ¿Por qué? Porque vivía con el niño. Era su enfermero, era su educador, era el que le enseñaba idiomas. Por eso que era tan caro. Y lo acompañaba todo el resto de su vida. Le enseñaba a casar, a ser hombre. Hasta que este niño se casaba y lo impulsaba a nuevos desafíos. ¿Sabes cómo se llamaba este siervo? Paracleto. Jesús dijo, yo miré, pero te dejaré el paracleto. El consolador. La imagen desvirtuada de la persona del Espíritu Santo. ¿Creemos que simplemente el Espíritu Santo está cuando fallamos y caemos? ¿O vemos el reino de Dios como en cualquier gobierno, el ministerio de bienestar social? ¿Necesito alimento? ¿Qué voy a hacer? ¿Necesito casa? ¿Qué voy a hacer? ¿Necesito protección? ¿Qué voy a hacer? Y demandas, y demandas, y demandas al gobierno por tus necesidades. Lo mismo hay cristianos tan inmaduros que viven en esta condición, no entendiendo que deben de estar absolutamente entregados a la voluntad de su Señor para que el paracleto viva en sus vidas y te equipe, te impulse y te lleve a cumplir todo aquello lo que Dios ha soñado con tu vida, esto es gracia, no depende de ti. Por eso que Dios declara sobre tu vida, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Debemos entender qué somos y cuál es nuestra posición, porque cuando los desvirtuamos, en vez de estar absolutamente rendidos, empezamos a creer que nosotros hacemos, que nosotros nos impulsamos por nuestra experiencia evangélica, por nuestro conocimiento teológico o, o por lo que realmente somos en nuestra vida normal. Si no dejares padre, madre y te rindieras absolutamente, dijo Jesús. El grano que no cae y muere. Si no dejas todo lo de ti, no puedes ver la vida en el espíritu. Y puedes ser mi discípulo. El equilibrio. Y esto se refiere, para que lo anoten ahí, miren. Mi actitud. Y no mi actitud lo apto que soy, lo bueno que hago en las cosas. Mi actitud y no mi aptitud generan mi altitud con Dios. Amén. Mi actitud vivir siempre rendido a Él. Um, escuchen esto. Solamente escuchen. El tiempo se acerca y el tiempo es que los verdaderos adoradores me adoren en el espíritu y verdad. Otra desmistificación, que tal vez algunos me van a matar también. Hay alguna gente que dice, no es el tiempo. ¿Han escuchado eso? No es el tiempo. Ah, sí, yo tengo un llamado, pero no es el tiempo. Estoy encontrando el tiempo de Dios. pero me estoy sintonizando. Eh, sí, pero ¿sabes qué? Siento, siento que no es el tiempo de hacerlo. O sí, siento que es el tiempo de hacerlo. ¿Sabes cuando a los discípulos le preguntaron a Jesús sobre el tiempo? ¿Sabes lo que dijo Jesús? Los campos están listos. Vayan. Dios está esperando la respuesta de tu corazón ante el llamado que Dios tiene sobre tu vida. No hay nada que te paralice, solamente la falta de intimidad verdadera. Solamente el no saber las promesas específicas que el cielo está esperando que desarrolles. Lo que te paraliza es el temor por el desconocimiento. ¿Saben? Este año es un año especial. Va a ser un año de favor para nosotros, de favor para esta iglesia, de favor para tu vida. Llamaremos a los que están ciegos a la, a, a la vista, reconstruiremos ruinas que el diablo ha roto. Dios no ha llamado a pregonar el año favorable de Dios. Escúchame, tienes el favor de Dios. Él no va a permitir que te equivoques. Eres su hijo. Dale si tienes intimidad y sientes un sueño, no pierdas más tiempo vidas se están perdiendo por tu falta de fe desarrollos se están perdiendo por tu vida de temor ese que no siento o no es el tiempo es justificaciones de vivir una mentalidad de esclavo Dios te ha declarado, Moisés vivía constantemente si tú no vas yo, yo no voy, si tú no, si tú no me das la certeza que tú no vas, yo no quiero ir. Jesús en el mismo Juan 15 declaró, yo ya no te llamaré más siervo, porque siervo no sabe lo que hace su Señor. Tú eres hoy amigo. Tienes mi, mi favor. Yo te he delegado autoridad. Yo te he delegado para que vayas. Es el tiempo que resplandezcas. Es el tiempo que verdaderamente te rindas como doulos es el tiempo que permita que el paracleto no solamente te sane, sino te impulse a los desafíos que Dios ha soñado con tu vida Dios declara esto Dios habita en ti y dice Efesios 2.10 pues somos obra maestra de Dios, Él nos creó en Cristo a fin de que hagamos cosas buenas que Él nos preparó de antemano para que las pongas en práctica el no conocimiento del reino hace un un parásito religioso que solamente pide que le den. Alguien que sabe, enfrenta los desafíos, como dice Roger. La adversidad es una oportunidad para la promoción en Dios cuando declara las palabras en fe. Dios declara sobre tu vida porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Aleluya planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza iglesia. Entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón y me dejaré encontrar. ¿Por qué digo que este es un año especial? Porque este año pasa algo muy loco. ¿Cuál es la frase que en el Antiguo Testamento Yahvé dijo repetidamente a su pueblo y Jesús les dijo y les machacó y les machacó a sus discípulos? ¿Cuál es la frase? ¿Qué piensan ustedes? Les hago pensar. La frase que Jesús más dijo Dios en el Antiguo Testamento y Jesús que más lo reveló es no temas. No temas temas, esa frase no temas es cree de todo tu corazón en mí, yo soy tu autosuficiente, yo tengo amor inagotable y yo tengo, escúchame bien esto, amor indecepcionable para ti, yo tengo amor indecepcionable, yo tengo amor inagotable, yo no te he creado Simplemente para que vengas. Yo te he creado para grandes cosas. Y este año es particularmente especial. Porque este año la palabra no temas aparece 366 veces en la Biblia. Este año estamos en año y si esto Hay 366 días. Escúchame esto, un no temas de Dios para cada día de tu vida. Un no temas de Dios para cada situación que estás enfrentando. Un no temas de Dios para cada imposible. Es necesario y el cielo te clama que vengas a rendirte completamente. Para terminar, escuchen esto. Romanos 8:19. La creación espera con gran impaciencia, el momento que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. ¡Wow! Te lo voy a volver a leer. Lo que Chile necesita, lo que las Condes necesitan, lo que tu familia necesita, lo que tus compañeros de trabajo necesitan, es que la creación todo lo que te rodea, espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. La necesidad del medio. Anhela que te reveles. ¿Quién eres? La necesidad social que tú vives en medio de las relaciones que Dios te ha permitido tener. Anhela que te reveles como hijo. No como un canuto. No que sepas, Biblia, ¿quién eres? ¿Quién eres? Deja de perder el tiempo en tantas cosas. Puedes ser tan pobre que lo único que tengas es éxito en tu empresa o dinero. Puedes ser tan pobre que lo único que tengas es bienestar tú fuiste creado con propósito Dios soñó con tu vida Dios te declara que Él te ha creado para que te aferres a Él Dios tiene grandes cosas porque ojo cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que están preparadas para este año para tu vida los que se aman los que se rinden los que sueltan su vida verdaderamente y dicen yo quiero ser dobles, yo quiero ser hijo yo quiero que en mi medio sea transformado por la revelación y las promesas que Dios ha dictado sobre mi vida. No deja, deja de perder el tiempo en tantas cosas. Deja el temor. Porque cuando hay amor perfecto. Cuando hay verdaderamente relación. El amor echa fuera el temor. Cierran sus ojos. Tal vez. Nunca has escuchado esto. Que tú tienes posesiones. Que el diablo ha intentado hurtarte, robarte, marginarte. Han declarado sobre tu vida otras identidades. Pero en el nombre del Señor. Yo quiero pedir ahora que Espíritu Santo ven. Espíritu Santo ven en esta hora. ¿Por qué has vivido constantemente con temor? Si Dios te ha declarado un propósito y un sueño. Yo hoy quiero hacer un llamado para todas aquellas personas que están sintiendo en su corazón fuego por un sueño que Dios ha depositado en sus vidas. Fuego porque Dios te está llamando. Es tu tiempo. Dios te dice, es tu tiempo. No renuncies ni esperes más a mi llamado. Yo te estoy llamando. Lo único que anhelo es que te rindas como un siervo d'Oulus. Completamente entregado a la voluntad de Él. No te preocupes. Dios estuvo en tu mañana. No vivas en temor. Él tiene todo listo. Su gracia, su gracia está sobre su vida. Sobre tu vida. Dios ha declarado grandes cosas por ti y para ti como aquel calzoncillo Dios te ha creado para que te aferres cuando te desconectas pierdes valor este es un llamado para volver a conectarte, este es un llamado para que vengas acá adelante y podamos orar por ti, si tú eres de lo que ha enterrado sus promesas, si te has enterrado y vas a ser el que diga cuando tengamos que estar en la presencia. Tuve miedo y me escondí. Pensé que eras un siervo malo. Tienes todo dispuesto para florecer en el reino. Si quieres volver y rendirte una vez más, por favor, pasa acá adelante. Vamos a orar por ti. Es el tiempo que por primera vez en tu vida seas violento. Que te rindas absolutamente a Él. Que te concentres en lo que Él ha declarado sobre tu vida. Que te concentres en lo que Dios ha permitido. Y el sueño de Dios. Los campos están listos. Los campos están listos. Es el tiempo de brillar. Es el tiempo de que la gloria de Dios fluya en tu vida. Así como las aguas cubren el mar, será el tiempo de la gloria de Dios sobre tu vida.
0: Los temas que están sentados no es una manipulación, pero si de una forma u otra Dios también está hablando contigo. Yo quiero pedir que te pongas de pie. Ay. Hay tremendos desafíos que Dios tiene para nosotros este año. Me encantó que Pablo enfatizó esto. Este año, este año, este año. Yo no veo... 100%, pero lo que sí veo me pone loco. y se requiere que estemos conectados al Padre. Tal como dije hace un par de domingos atrás, Dios no quiere una iglesia de puras hojas, sino que tengamos fruto, más y mejor fruto. Y para hacer esto, tenemos que permanecer en Él. Así que vamos, vamos. Yo te invito donde estés, que extiende tus manos hacia el papá. No el Señor Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. Sino aquel que por su espíritu, en tu espíritu, coloca la paz. Palabra papá. Abba. 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 Aleluya.